0: 武田哲也今朝の三枚ろし。おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷香奈ですまな板の上お笑い三国志が載っております先週に続きまして今週もクレイジードリフターズコント55号を取り上げておりますがメインはどこまでもドリフターズでございますえー、ご存知のように、ドリフターズ、中本浩二さん、10月の19日、急性高末下血腫でお亡くなりになりました。心よりご冥福を祈ります。その、中本さんのありしい日を忍びつつ、彼らの歴史、聞いていただければと思います。まずはクレイジーが戦後の日本を笑いをもたらしまして続いたのがドリフでありましてその後コント55号が出てくるわけで1965年のことでありますがコーラスグループのドリフターズを真似てできた桜井ドリフターズそこのベースマンの怒りや長一がリーダーということになりましてドラムス担当の加藤。この人にギャグをやらせて、ドリフターズが鍋プロ入り、クレイジーの弟分を目指すという。うん、で、その鍋プロがパーティーをやります。大先輩の花はじめさんというドラムスの方がいらっしゃる、うん。この方がドリフの5人を並べて、それぞれに芸名をつけた。怒り屋超一という名前に関しまして、うん、花さんが超一の地で止まるからダメなんだ。怒り屋超助。超助。うんはいおつうん名前ドラムやってんのか加藤で申します<笑><笑>加藤ちゃんぺ。<笑>ってやったんですよね。ああ自分のことお前加藤ちゃんって言うのか。じゃったら加藤ちゃんじゃなくて加藤ちゃ、うんでお前は高木って言うと、はい、じゃお前は高木ブーでいけ。お前は、うん、あ中本と申します。お前は工事でいけ。字を変えちゃう工事の。うん、から荒井さんに向かっては注ぐという字がいいんで一文字荒井中。注ぐという字がいがいん,ん,んでいいかっていうとドリフターズ全員水関係なんですようッソいり屋さんでしょ船でしょ、はい、加藤茶でしょ茶で水好きの豚でしょおお水道工事の工事がいてお茶を注ぐの中あすごい知らなかったこれは花さんがもともと芸能は水商売いっそ全員水にまつわる名前がいいということで。その名付けのキャッチーさがすごいですよねセンスいいよねで、鍋プロが持ってきた一番最初の話が先週の月曜日の話1966年6月のビートルズ公演のトップバッター、うんはい、で、このドリフが鍋プロに入った頃から日本のテレビ界の中で大ブームが巻き起こるそれが1960年代に巻き起こった演芸ブームであります。1967年には、かな、週に62本演芸番組。この中に焦点があるという。現在もこれつ続いておりますね。はい、さあ、ここからです。すさまじいライバルがドリフの前に立ちはだかります。これはもう忘れないね。1966年10月。ドリフの強敵が現れた。はい。なんというグループか。グループじゃない。はい、コンビ。コント55号。あ、その、あ、そうなんか。そうなんですよ。大正テレビ寄せに出演したコンビなんでありますね、はい。大正テレビ寄せ、お昼にやっている演芸番組なんでありますが、大体落語漫才の人が多い。そこにコント55号が出た。ここで日本中びっくりするんです。うん、それは何かというと、その2人コント55号の2人がはみ出すすんです舞台を走り回るもんですから<笑>、はい、キャメラが追いいれないんですよで2人坂上二郎と萩本欽一は終わったあとプロデューサーに呼ばれて舐めてんじゃねえよところが見てる人はテレビキャメラが追いきれないっていう、うん、コント55号が面白くて仕方なかった。<笑>はいこれは、俺もびっくりしましたよね。コント55号の動き。もう本当に衝撃でありました。うん、で、てっきりクビになるかと思ったんです。ボロクソも言われたし。はい、ところは、何日かすると、また来週も出て、ということになりまして、コント55号大人気になるんですね。うん、萩本という人よく考える人なんですよ、はい。萩本はテレビというメディアを見抜いた。一度に何百万人が見るテレビは一度ネタを披露すればもう二度と使えない。うん、で、コント55号、萩本欽一はどう考えたかというと、同じことやらない。それで、やったのが、全部アドリブ。アドリブなんだ。萩本と坂上二郎の度胸の良さ。はい。これは、私どもにはよくわからないんです。渥美清さんなんかがいるとちゃんと説明してくれるんでしょうね、うん、浅草でお笑いを取るお笑いのグループあるいはコンビがいるとするでしょうある程度パターンが決まってるんですって、うん、そのお笑いの基本形っていうのがあってそれぞれに「天井」「仁ん、丸三角」っていう、うん、これやっぱりその舞台上のなんか呼び名なんでどれがどうなのか分かんないけど、はいそういうパターンがあるそうですよ。天井じんたん丸三角っていう、うん。で、浅草で芸人さんは一言舞台に立つない今日はどうすんだいえー、じんたんじんたんって言いながらいい。で、衣装を着込むと、じんたんっていうパターンでやるんですって。へそういうパターンがあるのは、ね。はい。で、コント55号はこの浅草で磨いた芸をテレビの生で繰り広げるわけであります。うん、コント55号は売れに売れまして、レギュラー12本。全部ネタ変えたこれが萩本という人の新しいテレビゲー、はい、さあ怒りや長介も考えないと、うん、これはしてやられる激闘がここから始まるわけでございますこの続きはまた明日のまな板の上で武田鉄矢今朝の三枚おろしおはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。さあ、スタートしたばっかりのドリフターズでありますが、強力なライバルが登場しました。これがコント55号。萩本欽一というアイディアマンですな。そして坂上二郎のコント55号が同じネタ見せないということで、うん、浅草で磨き上げました、舞台芸のパターンを駆使しまして、はい、新しいコントを見せた。分けてあります、ねはい、新しいテレビ芸の出現でありますねコント55号レギュラー12本抱えるというさあいかりや長介一番の脅威はと言いますとコント55号が土曜の夜8時に始めた番組コント55号の「世界は笑う、はい」ここでなんとかな55号が作った数字の記録 30%。聞いてくださいね。三、は、十、い、なんてすごい数字なんですよ。そうでそうですよ。今ね、十五パーセント取ったらもう大人気番組ですから。でも哲也さんのドラマは行きましたよね、三十倍以上ね。私申し訳ない,、はい、軽く言ってます。<笑>でも私の答えはよ置いときましょう。置きますか。また後と、ね、で武田哲也が出てくるという場面もございますから。<笑>はい、とにかく今と五十五号若さ一杯の萩本欽一と坂上二郎、うんこれがコント55号の世界は笑うという番組で土曜の夜8時放送で視聴率 30%。はい、さあ、ここから戦いだ、はい。コント55号の世界は笑うという番組で、こら、富士が取った、行った。何を考えたか。ライバル曲。まずは TBS。はい。じーっと考えてコント55号の弱点を探す。うん、TBS に胃作りさんっていたよ。はい、井作義美さん天才的なディレクターですね、うん、この人は他にはですねお笑い頭の体操、うん、ドラマではキーハンター、うん、これを作った人ドラマもバラエティもオッケー土曜の8時だけ惨敗が続いてるんですはい。なんとかしてここでコント55号をぶっ飛ばしたい、うん、それで井作さんが目つけたのが鍋プロが持っているドリフターズだった、はいさあ、コント55号の弱点は何だ、ええ、よくよく考えましたら、はい、富士がやって視聴率30いってるコント55号の世界は笑うは、頭とケツコント55号、うん、真ん中は他のお笑い芸人さんたちが次々と芸を見せていくというお笑い番組。そうなんだ。これはもちろん収録ですね。はい。胃作さん、すごいこと考えた。生。はい。お笑いを生で見せて、コント55号は頭とケツだったらばドリフは全部出る、うん。それを舞台でやろう、うん。で、舞台チェンジはどうするかというと CM の間にセットチェンジ。はい、コントをやって音楽を聴かせてという。うん、で、胃作りの発想すいませんまた呼び捨てにして、はい、伝説的なプロデューサーでございますけど、はい、ちょっと横に置いといてこの胃作りという人は生でやるんだ。うん、でね、コント55号に勝てるわけがない。うん最初オープニングが始まってコントを設定する。コマーシャルの間が1分少々としてセットチェンジするんだったら人数は100人じゃ足りません。200人でやれ。<笑>それを全部見せるんですよ。お客に。ライブのお客に。それでお客にもハラハラしてもらうという。う間に合うかどうかう。怒り屋に全部の司会をやらせる。それで出てきたアイディアがまずはご挨拶。オープニングで始まって。うんうん、そしてコントのセットになって、はい、それが周り舞台でぐるっと回ってる間にゲストの歌セット。はい、歌セットが片付いたら今度は少年少女合唱団、はい。そしていつの間にか1時間が終わって、全員でフィナーレ、はい。フィナーレが終わった後はドリフターズが感謝の十数分のコントのショーを見せて、全編終わり。聞いただけで見てましたけどワクワクしますね。で、はい、ドリフは当然のごとく、出ずっぱり、はい、しかもこれをライブ、生放送でやるという。はい、実に厳しい。TBS 側の要求、イズクリの要求は何か。コントの練習だけで週3日、ドラマと同じ。なんでか。コント55号はアドリブが効くんだ、はい。すごいこと言いますね、イズクリは。イカリアを読んで。お前らコント55号の半分も力ねえよ。はっきり言ったっていう。お前たちにできることは何か徹底して作り込むんだそうか。自分たちだけで笑わせようとすんじゃねえ。美術、小道具、照明、全員が力を合わせて、それがお前たちだ。うん、はい。さあ、ドラマ並みの週3日を、真剣なコントの打ち合わせがありまして、1969年10月4日土曜8時。放送開始。番組タイトルは全員集合お笑いの実力としてはコント55号には勝てない。TBS 胃くりはこう模様な作戦を立てた。それはお笑いをドリフターズだけには任せない。スタッフもやる。内容は屋台崩し、ゲストのコーナー、ドリフのコント。そしてなんと、オーケストラ込みでオーケストラの指揮棒振りは誰がいい胃くりは考えた。二三流じゃダメなんだ。あ、はい。日本の死者で有名なやつあげ,あげろ。舞鶴敏郎とか、はい、小沢誠治とか、はい、その中でやりそうなやつが一人だけいるっていう。なん、なんて奴だ山本直隅。おぉ、そうだ。ああ、ああ、連れてこい、連れてこい。大きいことはいいことだって歌ってるやつだら相手面白い。うん。山本直隅が指揮ですよ、フルバンド。そうだったなさあ、いよいよ始まりました、ドリフターズの全員集合。から今度五十五号にいらむんでありますこの月また明日まな板の上で武田鉄也今朝の三枚卸おはようございます武田鉄也ですおはようございます水谷かなですドリフの全員集合がスタートしたという話をしておりますかなも俺の話を聞いてて目に浮かんでくるだろうだっても楽しみに毎週見てましたもんあやっぱりな、はい。ドリフターズは国民の記憶ですというのはうなるほどですね、はい、ちょっと名前だけ挙げておきますね TBS でドリフを採用したのは伊作りというプロデューサーでございますこれ皆さん裏方さんなんですがやっぱり、ね、歴史上に残る人なんですよ、はい、日テレには井原さん、はい、そしてフジテレビがまだ若いんですがこの後載せてきます横沢さん、はい、テレ朝にはスメラギさんという方がおられましてそれぞれにバラエティを担当なさってもうそれは本当に真剣勝負であります、うん、まあ、それに付けましても伊豆栗さんの存在は実に巨大でしてね、うん、その巧妙な作戦を立てる美術と力を合わせて屋台崩しを見せるそれからフルバンドが入っている音楽コーナーは山本直澄、はい、一流の指揮者を、はい、そしてドリフのコントに関しましては徹底して作り込む向こうがアドリブだったらこっちは作り込む、うん、ネタを練りに練るわけですな学校コント目に浮かぶだろう、はい、それから母ちゃんコント長屋コント、はい、次から次へとアイディアを注ぎ込む、うん、30% のコント55号にはなかなか勝てないしかしなんと初回から始まって 15% まで数字は上った伊、はい、作りさんが怒りを呼ぶ怒りはちょっと怖い豆腐コーナーを作ろう有名人を呼んできて、はい丈介と遠くをやらせるという、うんうん、見たことあるだろう、はい、すぐに中止あのねそうなんです覚えてるんだなんか面白くなかったなすごいな盛り上がってなかった感じがいかりやさんってすんごいいい人らしくて上がっちゃうんだってでゲストより上がってるんで胃くりさんが「たけらゲストより上がってどうすんだ!」中止、はい。それでもギャグで押していくわけでありますな。うん、で、井作りさんがイカリ屋さんに関してトークはダメだけど、イカリ屋と超有名人の激突みたいなのが面白いんだよな。うん、井作りさん思った。T. B. S. の人気番組を全部登場させん。うん、片方は本物、うん、片方はドリフで偽物。それをコントにするんだっていう。うん、でも、その気難しい俳優さんも多いからさ。うん何を言ってるんだ、うん、そんなコメディアンのような真似は僕はできないよそんな人にバーンと懐にお金突っ込んで<笑>誰のことを言ってるわけじゃないんですよでも、はい、それベテランの方やそういう方がいらしたらバーンとゲンまで<笑>それでキーハンターをだったといううわそんな自分がやっている番組のキーハンターさっきモノマネした方はその方じゃないしお<笑>じゃないんだな,<笑>なんかそんな感じあったんですよね<笑>とにかくコントの中にに引っっ張りり込込むむために番組を突っ込むわけでありますなーキーハンターの後はサインは V 全員ブルマー履いてギャグやるその後は全員柔道着を着て柔道一直線これが受けた、はい、人気番組とドリフのコントが合体したわけで1970年1月スタートから4ヶ月経った時ドリフの全員集合 24.2% を獲得。コント55号を 15.2% まで沈めたという。おそうなんだ。泣いたらしいね。そりゃそうでしょう。イカリアさんって真面目な方なんで、はい、とにかく TBS ってのもう潤沢な資金をドかーッと突っ込んだというテレビ局なんでありますな、うん。そして全員集合は全員集合のパターンを作っていくわけであります。うん、このパターンの中にイカリアさんが積極的に挑戦していくわけで、この方は立派な方なんでありますね。例えば番組が始まる直前に前説っていうのがありまして、番組盛り上げるために新人さんが出たりするんですが、この全員集合は全部イカリアさん。前説は、お客さんがいる、満員のお客さん。始まる10分ぐらい前になると、ドリフがもう出てくるんです。で、真ん中にいるイカリア長介が、わーしってやるわけです。わ、はい、ースコールリスポンス。お客がわーす怒りは起こります。そんな声じゃ本番は始まらないよ、はい、もっと緊張してだんだんだんだん放送時間が。それでもまだ怒り屋さん冗談言ってる。お客さんだんだん乗ってきて、もうどれが本番か分かんなくなるんだな。はい、怒り屋さんがごちゃごちゃ言うから。うん、で、本番の30秒ぐらいになると、あるパターンがあったらしくて、はい、30秒前、AD さんからこっそり合図をもらうと、うん加藤茶さんが出てきて、長介さん、ブーさんが寝ています。あ。<笑>それで何、何って言いながら、イカリ長介が怒って、うん、メガホンでパカーンと頭を叩いて、ドッカーンとお客さんが笑う。はい。うん。その笑い声に被せて、ガキが。ガキが子供たちが。<笑>子供だ、ごめんなさい。その大笑いの中で、イカリ長介が会場に向かって絶叫する。恥時だよって言うと、<笑>ガキが子供たちが「全員、はい、集合!」というそういう仕組みだったんだ、うん、そうすると543をカウントさせずに大笑いのうちに始まってるすごい会場おそらく1000ぐらいの会場でそれが笑いながら番組に突入するもんで、うん、土曜の夜8時その雄たけび8時だよというこの地方ありの一声が名物となって番組が伸びていくわけでありますな、はい、お客さんも巻き込んでっていうのはすごいですよね。うんうんそしてオーープニングの儀式が終わる、うん、コマーシャルに入るそうすると200人のスタッフがうわーっと出てきてセットチェンジ、はい、コントのセットになるわけでありますな、はい、その間出てくる裏方を全て見せるコントが終わりますとコマーシャル今度はゲストの歌セットこれがドリフらしいんですねゲストが歌うときは邪魔しないこれイカリアさんの注文だったらしいですね、うん、自分たちもミュージシャンだから歌の人の邪魔はしないという、はい。こんな風にしてドリフの流れができてくるわけでございます。この次また明日のモナリタの上で。竹田哲也、今朝の三枚おろし。おはようございます武田哲也です。おはようございます水谷香奈です。昨日も無我夢中で喋っておりましたが、8位だよ全員集合というあの番組が日本を席巻するわけではありますね。うん、でもイカリヤさんという人が。お客をそっちに持ってったんですね。あの、つまり、お客も生放送に参加してるもんですから、うん、だからもう、全員がうまくいくように、うまくいくように、頑張ったという、はい、コントを見て笑い、歌セットでは、声援を歌手に送り、その後、少年少女合唱団で、歌と笑いを共に楽しみ、一番最後は、えん、ー、やーこーらやーの民謡アレンジのやつで番組を締めくくって、加藤茶さんが真ん中に出てきて、はぁ磨きよーって締めるという。で、生放送が終わると大喝采が湧きまして、はいー、ここまで9時になりましたーで、っこっから協力してくれた俺ということで、ドリフがバンド演奏。一番最後はイカリア長介がお客に向かって感謝の弁を述べる。そこで幕が降りて終了という。目の前の千人が笑わなければ、テレビの前の数百万人が笑うわけがない。この一途で、なんと彼は16年間、生放送という緊張に耐え続けるんでありますね。はい、そして人気がありましたもんですから、舞台も東京近郊から北海道宮崎の公海道市民会館。1970年代では、歌舞伎座、宝塚。そういうところまでこの8位だよ全員集合は許行されたわけでありますね。はい、しかし、イカリアはクレイジーを追います。クレイジーの路線を追うのではないんですね。クレイジーのミュージシャンとしての力量は群を抜いております。彼らはクレイジーほどの腕前がないことをもう重々知っておりますんで、クレイジーとの差をつけるためにドリフのイカリア長介が求めたものはというと、新しいサウンドは必要ない、うん。民謡でいいんだと。それから古い世代もよく知っている軍歌それの歌詞を変えてカバーでいこう、うん。で、イカリアが採用したのは北海ボン歌、軍隊子歌、隣組の歌、うん。いわゆる戦後に捨てられた軍歌もドリフがやり直すんですね。はい、駅のホームで泣いティいとかっていがそうか、そうか,そうか。ずんどこぶしとかね。はい、うんそして頑張ったのは会社コント商店街コント母ちゃんコント文工コント等々、うん、決して豊かな暮らしの日本人は描かなかったってことですよね、うんうんはい、地盤沈下で傾いてる家とか、うん、崖下に住んでいる家族とか、はい、それからあのもしものコーナーですね。懐かしいもしいいもも病気の芸者さんんがいたらっていうんで<笑>志村さんがお得意で爬虫類のトカゲみたいに襖を開けて入ってくるあの芸者さんだよね顔色白く塗ってねでイカりアさんがこう、はい「いっぱいじゃあお酒をついていただけますか」と<笑>「やめてくださいやめてください」<笑>っていう<笑>あ,のあのケーキの悪い,いもしもしシリーズねもしもしシリーズそれからもっとすごいあのお話はつい笑ってしまうのはあのもしも病気の寿司屋さんがいたらっていうさ<笑>あれはもう相当抗議もきたけどもそうそうなんだ絶対やめなかったっていう下半身が不自由の寿司屋さんがいてね<笑>、はい、天井から縄でつって自分の状態をその縄に引っ掛けて威勢だけは昔ながらにいいんだよねお客さんが入ってくると「はいらっしゃい!」って言いながら。<笑><笑>だけどあんたお茶いっぱい出せないんでね、全部イカリさんにかけちゃうっていう。今じゃ考えられないネタですよね。今じゃ考えられない。でも、それは、俺たちは影に入った日本人の笑いを追求するんだ、という。うん、さあ、感動的な話がここから始まります。はい。調子が抜群によくてぐんぐん登っていくドリブでございますが、そういう時に不幸が襲うというのも芸能界の常でございまして、1970年の出来事でありますが、7月1日深夜、逗子海岸で、加藤茶がなんと交通事故を起こしております、はい。悪いことに若い女性を誘って加藤茶がデートの最中、対向車と正面衝突。ぶつかった車の3名が重傷を負うという。で、これ明らかに、いささか疲労のあった加藤のセンターラインオーバーこれが原因なんであります、はい、もう TBS は加藤は1ヶ月の禁で身を尽くして加藤はこの被害者に詫びるわけでありますが自分が悪かったと、はい、当然 TBS 局内から打ち切りを叫ぶ声が上がりまして批判は高まる一方、はい、この間加藤がテレビに出せないんでありますんで荒井中本高木これが怒り長介のででコントを演じるんであります、うん、加藤は責任を感じておりまして傷があったんで入院はしておるんでありますけども顔を隠して舞台袖で正座をしてみてたらしいですねその残りの4人の頑張りをで偉いのは怒りやで加藤を従えましてその胃作りさん以下のスタッフ一同ビーツ一同小道具一同に土下座せんばかりにして詫びた、うんうんそれでそのあまりにも4人が必死になってやるんでその会場も声援が飛ぶんですよ、はい、それを見た TBS が「潰すのはやっぱりやめとくか」ということでで1か月の謹慎が明けて、うん、加藤茶が復帰するんですがそこで一体何が起こったかいよいよ明日お楽しみでございますこの次また明日のおのおのの上で武田鉄矢「今朝の三枚おろし」おはようございます武田哲也ですすおはようございます水谷加奈です。というわけで加藤茶さんが交通事故を起こしまして、うん、1ヶ月の謹慎4人のドリフで耐えるわけでありますね。はい、そして1ヶ月後の8月1日加藤茶復帰。はい、でイカりやさんが出番登場する前に、うん、加藤茶さんに言ったみたいね「うん、バカ!」とか「何やってんだ!」とかって言うお客さん必ずいるけど。うんお前はひたすら謝れってそれしかないんだぞ芸能人にはでも加藤茶さんは我々が知ってると違うみたいで本当に内気な方らしいんですね、うん、もうプルプルプルプリ震えながら舞台に登場した、はい、その時にまだ体の一部包帯があったっていうから、はあ、う傷も感知してなかったんですね、はい、罵声を浴びること覚悟で加藤茶さんステージに立ちますとなんと超驚く流れ。会場。え<笑>え、なになに。頑張れ。その声が、ーうわーっと巻きをめます。<笑>涙拭いてください。さんも<笑>ああ、ばなー、同じステージに立つもんとして。嬉しいわね。う,ん,うん。もう。加藤さんはその声でカーッとなってという笑いよりも頑張れが多かったというほんでエンディングで高木のブーさんが声を上げて泣いたという泣いたんだ、うんえー、それで視聴率驚くなかれ 40% ーこのあと加藤茶の復帰を受けまして8位だよ全員集合 50% の人気番組となったわけでありましたそんな言ったんだ。50だよ、50。へすごいね。彼らの頑張りはね。はい、ところがだ、かな、はい、視聴率 50% のドリフを抜くテレビ番組が2年後に出てくるんです。あ、はい。あなたは覚えているかなフジテレビですか違う,、ね、違う。え違ううん。二年後なんだ五十パー超えちゃう。私、ひょうきん族かと思った。ひょうきんじゃないんですね。この番組、番組って言っていいのかどうかわかんないけど。なんだなんだ最高視聴率が 89.7%。ント。ね、え、そんな番組あります連合赤軍の中継だよ。あ、そういうことか。これは連合赤軍という左翼活動家たちが起こした犯罪でありまして長野軽井沢浅間山荘に人質を取って立てこもりまして山荘を包囲した機動隊との間に銃撃戦を展開その様子を NHK を先頭にして民放もコマーシャル抜きで放送放送時間は10時間40分最高視聴率 89.7% に達するというこの中継で民放ののすべて番組がなくなくりました、うん、この間この中継じーっと睨んでた人がいたんですな。はい。これがすごいね。萩本欽一ほう。あの人はこの浅間山荘の生中継を見てたんだって、うん。そしてテレビの本質はここにある。どういうことだろう萩本っていうともすごい人ですよね。彼はは新しいテレビ芸はこういうことであると、この浅間山荘事件を睨んでおった。自分の方法論、独自の方法論を見つけた。それは、次に何が起こるかわからない。それを見せていかないと、テレビはダメだと。はい、だから、テレビをドキュメンタリー化する。うん、それが、萩本の見つけた新しいテレビバラエティのあり方なんであります。はいでドリフはというと快進撃を続けていきますこれは加藤茶さんがまた新しいヒットで「ちょっとだけよ」ああ懐かしい。それから「どうも失礼いたしました」はい。で「翌年の12月にはレギュラーアシスタントがキャンディーズになりまして、はい、視聴率 50.5%」。ところがいろいろありますな。それは新井中さんがドリフをやめたいと言い出したんですね、うんうんうんうん、新井さん満身剃い右の手のひら七針縫っております眉間も四針縫っておりますそれは、えー、そのコントやってる最中の事故で,でそれからやっぱり興奮が抜けませんもんですから不眠状態が続きまして週三日のリハーサルの間眠れない、はい、ずっと微熱が出る、うん、新井さんって新井中さんっていうのは地味ではあったんですけど中ヒットの流行り言葉を持っておられる方でね、テレビキャメラと目が合うと、なんだバカ野郎っていう。はい、これ、新井さんが開発した一種のパターンなんでありますが、逆グレーバージョン。これをテレビで初めて笑いにしたのは、新井中さんなんですね。今でも怒りキャラとかありますけども。はいはい、で、怒りは必死になって頼むんでありますね。でも、新井さん、長さん、もう勘弁してくれ。俺は本当に疲れたんだって。このグループ好きだけど、でも、このままだったら俺、体動かなくて、迷惑かけちゃうから、俺をやめさせてくれっていう。それで、イカリアは考えた。新メンバーを入れないとダメだ。それで、イカリアが考えたのが、シングフェイスっていうバンドのバンマス、豊岡豊さん。この方をドリフの一員にしようと思った。ところがであります加藤茶が乗らないんです、うんうんうん。もうみんなある程度の年齢になってる。一番必要なのは、ベテランじゃない新人が欲しい。うん、じゃあ、ちゃんお前誰がいいっつんだっつったら、加藤茶の口から出たのが、志村だよ。志村あげるから志村入れんだよ。ドリフに。あ,あいつ動けるから。志村で務まるわけないだろ。おめえの付き人だったんだぞ。いや、志村だよ。二人はマジに喧嘩を始めたという。さあ、反問する怒りや長介、対立する加藤茶、昭和のテレビの笑いをめぐっての三国志まだまだ続くんでありますが、もうこれで二週使っておりますんで、はい、この後、志村の登場からまた新たに始めたいと思いますんで、この続き別の回でのお楽しみでございます。来週じゃないんですか来週ごめんなさい。嘘いや、だって二週やってるからえへへ。<笑>ちょっと回を置いて、ね、来週は、はいはい、それは皆さん、<笑>ネタ作るの大変なんだよ、結構。<笑>この続き次また、来週、え、別のネタで。<笑>